0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Esta voz é o professor Yuri Motoyama e hoje dia 13 Aurorian do calendário Decatran e dia 14 de janeiro de 2022 do calendário que está com os dias contados falaremos sobre educação física e as ciências do movimento e no programa de hoje Exercício e Dor Cervical. Usar joelheiras de New Premi ajudam no desempenho e educação física escolar e saúde dos ossos. Vinheta aí, vamos embora! Primeira é sobre exercício e coluna, mais especificamente a coluna cervical. E aí quando eu falo de coluna, eu gosto de fazer um gatilho em vocês que é pedir pra vocês arrumarem a sua coluna. Então você que tá ouvindo agora, já dá aquela ajeitadinha, é quase automático, é igual quando você vê alguém espreguiçando. Se eu falar assim, arrume sua coluna, é muito difícil você ficar parado e não tentar dar uma alinhadinha. Eu tô fazendo isso agora. Então, imagina aquela dorzinha chata, que todo mundo já deve ter sentido, que faz você ficar se ajeitando toda hora, sabe? Tem uma dor que ela fica em um local... É, perto do pescoço, ali no meio das costas. Isso se chama dor de pescoço não específica. Existe um nome. E ela foi um tema de uma revisão sistemática com meta-análise para avaliar se praticantes de exercícios e aí fitness, que aí engloba a engloba musculação, englobaria o crossfit, né? os exercícios de academia, vamos dizer assim, ou praticantes de esportes apresentavam ou não, esse tipo de dor de pescoço não específica. E aí o resultado dessa revisão foi que, independente se você faz um esporte, né futebol, artes marciais, basquete, vôlei, ou um treino tradicional na academia, a dor no pescoço ela é menor em praticantes desses dois tipos de atividade. Então o artigo também mostrou uma relação até protetiva dessa dor, quando se faz um volume maior de treino semanal... Então, por exemplo... É você que treina duas vezes por semana... Isso se chama volume de treino... É o quando de treino você treina por semana... Então, uma pessoa que treina duas vezes por semana... Comparada com uma pessoa que é três... A que tem três vezes por semana... Tende a não sentir tanta dor... Ou não sentir a dor de pescoço não específica... E aí, se comparar a que treina três vezes por semana... Com a que treina quatro... A que tem na 4 tem chances menores de sentir essa dor. Então é bem interessante também é, esse artigo no sentido da gente pensar como o exercício também tem um efeito protetor até né? para a gente não sentir. E aí reforça aquele conceito de saúde que eu gosto muito que é saúde é quando você não lembra que tem corpo. Essa é uma boa. Notícia 2. Usar joelheiras de nilprene ajudam no desempenho físico. Agora, você que é praticante de exercício, provavelmente você já deve ter visto alguém na academia ou alguém correndo em alguma prova de pedestrianismo e usando aquelas joelheiras, sabe, de neoprene, que parece um tecido elástico que você veste, ela tem um furinho bem na pontinha do joelho ali a patela ficar aparecendo e, entre aspas, ela te ajudaria, né, ela te... Deixaria uh, o teu exercício mais estável A tua articulação mais estável E poderia te ajudar em alguma coisa E para responder essa questão Uma pesquisa avaliou 11 voluntários Que fizeram 6 séries de exercícios chamado leg press é Leg press é um exercício que você senta Coloca os seus pezinhos num carrinho Esse carrinho tá cheio de peso E você empurra esse carrinho com um trilho para cima, no, na direção de uns 45 graus Aí ele desce e você empurra ele de novo E eles usaram uma carga de 80% da carga máxima que eles conseguiam suportar. E, entre as pessoas que usaram a joelheira, comparada com as pessoas que não usaram essa joelheira, não foi encontrada nenhuma diferença nas variáveis avaliadas. O que, que eles avaliaram? Número de repetições, concentração de lactato, frequência cardíaca, a percepção de esforço, né, o quanto a pessoa percebe o esforço que ela acabou de fazer, potência e a eletromiografia eletromiografia é uma medida que você avalia o grau de ativação dos músculos. Então, é, a ideia deles era ver se essa joelheira, por, entre aspas, supostamente ela deixar o joelho mais estável, ela pudesse oferecer algum benefício. Né? Então, isso não tem é, diferença nenhuma. Usar essa joelheira é um cosmético, não tem nos videogames que a gente fala, os cosméticos, quando você compra uma roupinha diferente pro seu personagem, você vai jogar Street Fighter e você usa o Ryu, que tem um laço na cabeça diferente e uma barba, né, aí você vai jogar com a Chun-Li que tá com a roupa de academia, então isso aí é cosmético, se você quiser usar essa joelheira, se você sente bem, se você gosta, pode usar, mal não vai fazer, mas tá bem não vai fazer bem. O bom é para as pessoas que vendem, né? Eu sempre penso isso. Tem que ter um lado bom para alguém. O bom é para quem vende, porque aí o cara vende a joelheira com a camuflagem do exército, uma joelheira pink para combinar com aquela camisa que você tem, uma joelheira amarela para combinar com aquele tênis que você tem, né? E aí o consumismo faz o trabalho dele. E a última notícia, que é sobre educação física escolar e saúde dos ossos. Recentemente teve aí Parece algum projeto de lei, alguma iniciativa é, do governo de tentar reduzir o número de horas de educação física escolar, né? E isso é uma coisa que me preocupa muito, porque na escola que a gente conseguiria ensinar o cidadão a gostar de praticar atividade física, entender o próprio corpo, a aprender quais tipos de movimento, quais tipos de exercício, o que, que ele gosta, o que, que ele não gosta, né? A desenvolver esse gosto. E aí se a gente for para idades menores, Educação Física Escolar, lá no Ensino Médio, no Ensino Fundamental, né? Que já tem pessoas que estão trabalhando com isso, é mais importante ainda, porque são fases onde você tá aprendendo movimentos que vão construir teu repertório motor. É como se alguém te tivesse te ensinando a falar, né? te, ensinando as palavras, as letras. Na educação básica, um profissional de educação física ensina os movimentos básicos que vão ser as palavras que o corpo vai saber fazer para montar frases complexas, para montar movimentos complexos, para ele não ser um adulto, que eu falo lá, que é um mocorongo, né que não sabe nem chutar uma bola, não sabe bater uma bola, é, não sabe subir um muro, né aquele adulto que não consegue explorar o que o corpo dele poderia fazer, não consegue se divertir com o corpo, não consegue jogar vôlei na praia com os amigos. Né? Então, é, tirar a educação física escolar ou mexer na educação física escolar a ponto de reduzir a carga horária, gente, é um dano para a nação gigantesco. Então, feito esse disclaimer aqui, tem uma revisão sistemática que avaliou o efeito da educação física escolar em indivíduos com menos de 18 anos. E ele avaliou a densidade mineral óssea desses indivíduos. O resultado dessa pesquisa, certeza que vocês já sabem, mas eu quero deixar isso aqui para as pessoas que ainda... Tem dúvida se é importante mesmo ter educação física na escola, né? Como era de se esperar, as crianças que passam por uma rotina de educação física na escola, elas têm melhor uma saúde óssea. O que significa isso? Elas têm uma densidade mineral óssea melhor, os ossos delas são mais densos, são mais firmes. E o estudo também mostra uma associação entre um aumento da proporção do currículo escolar voltado para a educação física com uma melhora cumulativa na densidade mineral óssea. O que significa isso? Quando as escolas investem em tempos maiores na educação física, a saúde dos ossos daquelas crianças são melhores. Então, como eu falei, era um resultado que a gente já esperava, mas... É, quero trazer esse ponto aqui para trazer para você que está ouvindo essa importância. Se você, de alguma forma, tem uma voz ativa, se você, de alguma forma, participa de algum tipo de conselho, participa de algum tipo de organização escolar, seja o que for, trabalha numa escola, luta para que eles não tirem, não mexam na carga horária da educação física. Se for mexer, que seja para aumentar a carga horária da educação física. Aprender sobre os movimentos, aprender sobre o seu próprio corpo. Tem muitas coisas positivas envolvidas por trás disso. Elas não estão só lá brincando ou passando um tempo entre uma aula e outra. né? A aula de educação física, você aprende muito e de muitas formas diferentes do que sentado numa carteira. E por hoje é só. Lembrando que agora você pode ouvir o meu podcast 4 de 15 lá no feed do portal viante, Se você curte ciência, movimento e exercício, eu tenho certeza que você vai gostar todos os links citados estão no post e aí deixe seu comentário elogio, crítica, declaração de amor e formas de salvar a vida do Tarek e lembre ainda que se você quiser ajudar esse podcast que faz da física até a educação física nós contamos com seu apoio no patronato do Psycast, no Patreon, no Padrim ou no PicPay um bom dia e de novo arrume sua coluna